0: Ich will immer als erstes sagen, merkst du, dass du älter wirst? Dann will ich immer als erstes sagen, nö. Aber es stimmt natürlich nicht. Dann mhm. sagt diese Waage dir hinterher dein metabolisches Alter. Und dann stand da halt
1: 25.
2: Hey, wer ja. ist das? Hier, warum? das funktioniert voll gut als Ausrede, zu sagen, ja jetzt bin ich 40, jetzt lerne ich doch keinen Backflip mehr auf Schienen. Dass wenn ich andere Frauen sehe, die älter sind, und diesen Zusatz sofort denkt dieses für ihr Alter, und das eigentlich total blöd ist. Also warum braucht man diesen Zusatz Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Talkfolge. Und diese Talkfolge ist irgendwie fühlt sich für mich persönlich besonders an, denn ich habe glaube ich selten so viel mit der Kadi und der Anna im Vorfeld bei einer Talkvorbereitung so viel diskutiert und bin in so viele neue Gedanken abgetaucht. Wir sind wir, wir sind die Bergfreundinnen und ich bin die Toni. Ich bin 29
0: Jahre alt. Und ich bin die Kadi, ich bin 40 Jahre alt und ich bin die Anna, ich bin 38 Jahre alt. Und diese Zusatzinfo, die gibt heute natürlich nur, weil sie zu unserem Monatsthema passt, dem Thema Alter. Letzte Woche haben wir dazu schon eine Geschichte gehört, nämlich von den Kemptner innen und darüber, was man von ihnen übers Alter lernen kann. Das ist zum Beispiel der Umstand, dass, wenn's es fein läuft, man mit 80 Jahren easy peasy Skitouren gehen kann. Aber damit ist noch nicht alles übers Altern gesagt. Nee, auch wenn das eine
1: sehr mutmachende Info ist, mhm. finde ich, ist noch nicht alles übers Alter gesagt. Aber zum Glück haben wir unser heutiges Format, unser Talkformat und jetzt können wir uns dieses ganze Alter <lacht> noch mal detaillierter von allen Seiten anschauen. Und wie immer auch mit eurer Hilfe an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank für eure tollen
2: Sprachnachrichten und zwar mit beachtlicher Altersrange. Wir haben heute ein ordentliches Programm, worüber wir sprechen wollen, denn wir wollen klären... Wovor haben wir eigentlich Angst, wenn jemand mal zu uns sagt, also jünger wirst du frei auch nicht mehr oder <lacht> was macht das Alter eigentlich mit uns, also nicht nur körperlich, sondern auch mental und zu guter Letzt wollen wir auch klären, ob unsere Vorstellung vom Alter vielleicht irgendwie ganz anders eigentlich ist, als sie tatsächlich sein sollte. Spannend. Spannend, spannend. Ich
1: glaube, wir steigen direkt ein mit der Froni, oder? Ja, Froni hat uns eine Nachricht geschickt. Und die mh, beschreibt so den Lauf des Berglebens ganz gut, finde ich,
0: oder? Hallo, liebe Bergfreundinnen. Hier ist die Froni. Da sind mir jetzt spontan verschiedene Sachen gleich eingefallen. Einmal irgendwie klar das Erlebnis, wie man so den Berg vielleicht auch mit den Eltern und Freunden früher erlebt hat, noch als Kind. Dann war bei mir ein ganz krasser Moment, die Volljährigkeit, einen Führerschein haben und selber entscheiden können, wann es wohin geht. Dann waren Phasen im Leben, wo man sich ausprobiert hat. Jetzt haben wir eine kleine Tochter und ja, jetzt erleben wir den Berg zu dritt. Ich finde es noch ganz spannend irgendwie und freue mich auch schon, was noch so auf mich und auf uns wartet, je älter wir werden.
1: Ja, man merkt schon ähm, bei der Sprachnachricht von Froni, Alter heißt nicht nur alt sein, sondern Alter ist von Anfang bis Ende äh, gemeint und so meinen wir es heute auch in unserem Talk und beschreibt eben so eine einen Ablauf verschiedener Phasen und Erlebnisse, glaube ich, ganz gut, würde ich mal behaupten. Und bei Frauen, haben wir ja auch in unserem Vorgespräch schon festgestellt, mhm. bringt Alter dann oft eben die Frage nach Kind Kinder kriegen, Familie und so weiter, irgendwann mit sich.
2: Da kann ich nur wild nicken. Wild nicken. <lacht> ja, ich habe ja schon jetzt gerade im Intro gesagt, dass ich 29 bin und bei mir steht jetzt dieses Jahr der gruselige 30. <lacht> an und ihr beide werdet jetzt wahrscheinlich lachen, äh, weil ihr den gruseligen 30. schon überlebt habt und er gar nicht so gruselig wahrscheinlich war. Aber ich finde gerade jetzt rückt das Kinderthema bei mir einfach nochmal total in den Fokus, weil das einfach gesellschaftlich in meinen Empfinden momentan so ist, dass es mit 30 einfach so... Ja, jetzt musstest du dir dann aber bald überlegen, was das mit sich bringt.
1: Hm.
2: Stresst dich das? Hm. Ja, ja, ich würde lügen, wenn ich Nein sagen würde, aber eher, weil ich jetzt weiß, dass ich die Entscheidung dafür oder dagegen nicht mehr so lange aufschieben kann. Und Ich würde es gerne noch, ich wäre gerne noch so 25, wo ich mir denke: Ach, da mache ich mir in fünf Jahren Gedanken. Hm. Und jetzt habe ich aber keine fünf Jahre mehr. Und, ähm, das muss ich einfach, also da habe ich mir jetzt auch ehrlich im, im, im Vorfeld von unserem Gespräch heute mir gedacht, das kann ich nicht von mir wegschieben, dass älter werden bei mir direkt mit dem Kinderthema auch zusammenhängt. Hm.
0: Anna, jetzt wie schaut ihr da? beide
1: mich an.
2: Ja. <lacht> Ganz plötzlich.
0: Ganz plötzlich schon mir eine an. Ja. Ach ähm, ja. Ähm, als wir vorhin auf das Kinderthema zu sprechen kamen, wollte ich irgendwie mal wieder so einschreiten und sagen: Ja, aber das ist ja nicht nur für Frauen, sondern für alle Menschen hast gleichermaßen ähm, eine Zäsur im Leben. Aber natürlich ist es für diejenigen, die die Schwangerschaft erleben, dann nochmal ein größerer Knick. Und das hast du sehr schön gesagt. Ja. Und, ähm, und Aber das ist, also daran merke ich auch immer wieder, dass das halt auch was ist, woran ich mich selber so krass erinnern muss und dass das meine Lesart ist und mhm. mein Verständnis davon. genau und Wie ging es dir denn bei deinem, vor deinem 30.? Der Uch, ist ja auch nicht so lange her. Nee, der ist jetzt ziemlich genau drei Jahre her. Das war voll schön. Also das war für mich, kam damit einher, nochmal so ein neues Level von mich erwachsen fühlen. Mhm. Ähm, also so eine gewisse Mündigkeit mhm. und so. Was mich Schon ein bisschen, also ich habe immer selber um den 30. herum habe ich irgendwann mal festgestellt, wie gut ich mich an den 30. Geburtstag meiner eigenen Mutter erinnere, weil die einfach Echt? sehr jung Mutter geworden ist. Ah, krass, okay. Und da ist mir dann, also das war für mich so ein, so ein Ankerpunkt, an dem ich dann irgendwie auch voll gut zu so vergleichen konnte, mhm. weil ich einfach halt keine Kinder habe und davon halt so weit weg bin. Und dann aber auch so gemerkt habe, nee, das ist für mich der richtige Weg, das ist okay mhm. so Ja, genau. Ja und also dieses dieses Familiengründen ähm, diese Frage die ist natürlich total präsent aber ich finde das ist wie so alle Prioritätsfragen mhm. im Leben mhm. einfach eine die ähm, die die so über Jahre so mitschwingt und wabert und dann
2: meinst du mit Prioritätsfragen Wegweisen also Leben Wegweisen ja dann? genau mhm. auch so
0: die Frage wie zentral betrachtet man zum Beispiel sein Berufsleben oder so mhm. also auch ja sowas, total mhm. ne? ja mein, mein 30. Geburtstag
1: ist ja schon ein bisschen länger her, ziemlich genau zehn Jahre. Und ich weiß aber, dass ich diese Lebensphase so Ende, 30, äh, Ende 20, Anfang 30, dass die für mich total toll war, weil ich fand, dass ich da spätestens angekommen war in so einer maximalen Unabhängigkeit. Ja. Man hat das Studium beendet, man hat das Volontariat beendet, man verdient dann auch ein bisschen mehr Geld und kann sich so ein bisschen entscheiden, ja. zum ersten Mal richtig, wie gestaltet man sein Leben? Und zu diesem Thema Alter bringt auch eine gewisse Unabhängigkeit mit sich, hat uns die Karo. Eine Sprachnachricht, wir glauben, beim Joggen geschickt.
0: Ja, bei dem Thema Elternwerden und Sport habe ich sehr breit grinsen müssen. Ich bin nämlich vor exakt einer Woche 30 geworden.
1: Und naja, von der körperlichen Leistung finde ich jetzt noch nicht so. Bei 30, dann wirklich einen Unterschied. Ähm, Vielmehr tatsächlich die Möglichkeiten, die man hat, wenn man älter wird. Ich bin gut eingespielt in meinem Job. Ich habe meine Wochenenden frei. Ich kann unter der Woche abends joggen oder bouldern gehen. Und ähm, ich hatte gerade als hartz vier teenager nie wirklich die Möglichkeiten, Sport groß nachzugehen. Und meine Eltern sind auch eigentlich nie in die Berge. Ähm, habe ich eigentlich, ja, erst seitdem ich unabhängig bin und älter geworden bin, den großen Vorteil, dass ich überhaupt meiner Liebe zu den Bergen und der Natur nachkommen kann.
0: Also ganz klarer Fall. Ich finde, älter werden in dem Fall sehr positiv.
1: Ich kann es sehr gut nachvollziehen, was Caro sagt. Mhm. Ähm, ich finde auch, ich habe immer nie verstanden, das war ja schon, schon früher so, dass Leute gesagt haben, ja, ihr Studium war die beste Zeit oder mit 25 ist das beste Alter und natürlich war Studium cool und so, aber so dieses maximale Freiheit haben und bei mir ist es eben ähnlich wie bei Caro offenbar auch sehr gleichgesetzt mit den Bergen näher kommen, weil ich halt nicht hierher mhm. komme, sondern aus Bamberg. Ja, das kam, kam halt erst in einem gewissen Alter und deswegen fand ich so, ähm, nicht, dass ich es jetzt schlechter finden würde, aber die Zeit
0: um 30 sehr cool. Ich finde auch, was Caro sagt, ist auch nochmal so ein richtig guter Reminder dafür, wie privilegiert das Ganze ist. Klar, also, ne total. Ja. Und auch, ich freue mich voll für sie, dass sie es so sehen und so feiern und wertschätzen kann mhm. und es so vor Augen hat und diesen Schritt so geschafft hat. Ja. Mhm. Ja, und dann habe ich bei ihr, also im Zuge dessen jetzt gerade auch noch an, und auch in Bezug auf das Kinderthema, noch an die Torschlusspanik gedacht. Mhm. Also wenn man ich das man, ein ganz schlimmes Wort. Ich wollte es gerade sagen, ich gar nicht auch irgendwie gedacht. aus irgendeinem Grund. Ja. Ich denke ich mir was so, Ur. Ich, ich glaube, ich weiß den Grund. Ja. Weshalb, oh. weshalb das so, eben weil man das so sehr mit, äh, mit dieser Familiengehündung äh, und mit mh. sowas, mit auch sackgassen oder sowas ja. assoziiert. Aber eigentlich könnte man das Thema auch auf ganz andere Dinge ich find, beziehen. Ich weiß,
1: warum ich es schlimm finde. Das muss ich noch kurz einmal finden. Ich glaube, weil es so, weil das immer Frauen zugeschrieben wird in einem gewissen Alter dieses die, da merkst du, die hat Torschlusspanik. Ja. Und das
2: finde ich total schlimm. Und damit auch ich. irgendwie ein Wunsch unterstellt wird, der ja, vielleicht überhaupt da, gar nicht ja. vorhanden ist. Deswegen ja. finde ich es schlimm. So. Ah,
0: das erstaunt mich. Die Konnotation, die habe ich gar nicht. Oh, jetzt Echt? kommen
1: wir
2: wieder hin. Ja.
0: <lacht> wir diskutieren gerne über die Auslegung unterschiedlicher äh, Wörter, müsst ihr wissen. <lacht> genau, aber vielleicht biegen wir da jetzt an der Stelle ab, weil die Torschlusspanik könnte man ja auch beziehen auf, jetzt kommen wir wieder zum Alter und zum Berg, ja. zu Geschichten mhm. wie, so Fragen wie, ich bin jetzt so und so alt, rentiert es sich noch, wenn ich jetzt eine Gletscherausbildung mache, mhm. zum Beispiel. Wenn ich mir jetzt die ganze Gletscherausrüstung zulege und das anschaffe, komme ich da noch oft genug in die Situation, dass ich sowohl das Material wie auch das Wissen und so die Expertise, die ich mir jetzt aneigne, noch rentiert. Das kann ich ja gar nicht verstehen, ehrlicherweise, ob sich nee. das noch rentiert. Die Frage ist
1: eher, kann ich das noch Ah. Oder bin ich dafür nicht irgendwann zu alt? Also ich habe schon so, ich habe, ähm, irgendwie hatte ich immer so das Ziel, dass ich mal einen Backflip, also eine Rückwärtshaltung mit Skispringen können oh, wollte. Gott. Und hatte mir das wirklich vorgenommen und habe auch im Sommer schon angefangen, eben Rückwärtshaltung ins Wasser zu trainieren und so. Mhm. Dann hatte ich mich aber irgendwie mal verletzt und keine Ahnung, irgendwas war immer. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, jetzt bin ich zu alt. Ehrlicherweise, wenn ich ganz, ganz tief in mich hinein höre und drüber nachdenke, ist es, glaube ich, eher so eine Ausrede des Alters. Es funktioniert voll gut als Ausrede zu sagen, ja, jetzt bin ich 40, jetzt lerne ich doch keinen Backflip mehr auf Schien. Eigentlich ist es mir jetzt einfach nicht mehr wichtig und ich bin ein bisschen bequem geworden, glaube ich.
2: Glaubst du wirklich, Kadi? Ich bin jetzt gerade nicht so am Überlegen, ob das nicht auch. Also es gibt eigentlich nichts, wo ich jetzt mir überlege, da bin ich noch. Also da bin ich jetzt schon zu alt dafür, weil ich mich körperlich auch noch total, also noch kaum. Du bist auch
1: 29, Ja, ich, ich hoffe, weiß. du fühlst dich körperlich ähm, noch.
2: <lacht> aber ähm, was ich eher so merke, ist so dieses Mentale, also dass ich mich Dinge einfach nicht ja. mehr so trau ja. und deswegen ja. mir denke.
1: Das stimmt, das ist auch Fakt. Also das finde ja. ich, das ist der, kommen wir glaube ich später noch genauer ja. dazu, aber das ist der größte Alterungsprozess findet irgendwie hm. im Gehirn statt. Ähnlich wie Backflip, wir haben eine Sprachnachricht von Björn aus Hamburg bekommen, der wollte keinen Backflip springen, aber einen 360er, also eine komplette Drehung einmal um die eigene Achse.
3: Hallo liebe Bergfreundinnen, hier ist Björn aus Hamburg, als ich so Mitte 30 war, hatte ich irgendwie den Spleen nochmal, nachdem ich glaube ich damals schon 15 Jahre Snowboarden gewesen bin, aber ich hatte es halt nie geschafft, easy meinen 360er über einen Kicker zu machen, ohne dass ich da großartig Angst vor habe. Und hatte dann halt das Gefühl, ich muss das jetzt doch irgendwann mal lernen, weil mit Mitte 30 wird es ja auch Zeit, dass man das mal macht, weil ansonsten ist damit wirklich Schluss. Hatte mir dann tatsächlich so ein kleines Projekt auferlegt, nannte das dann so 360 oder 360 vor 36. Also ich habe Geburtstag im Sommer, bin dann zwei Tage vor meinem Geburtstag noch mit Zelt und Snowboard nach Holland gefahren, um da in der Skihalle zu üben. Schlussendlich hat es nicht geklappt. Also ich kann immer noch keinen äh, 360er ordentlich stehen, aber das Geile an der Sache ist halt einfach, wenn man sich so ein kleines Projekt setzt und das ein bisschen verfolgt, bei mir war es zumindest so, sind richtig schöne äh, Erinnerungen entstanden, weil man dann die ein oder andere verrückte Sache macht. Ich finde die Geschichte
0: von Björn total gut. Und natürlich, es liegt jetzt gewissermaßen auf der Hand, würde ich jetzt vorschlagen, dass ihr mal zusammen üben geht. <lacht> du an deinem Black Backflip und er an seinem 360. Genau. Aber was ich an Björns Nachricht noch so schön finde, ist dieses, was er gesagt hat, dass es voll gut ist, ist sich einfach vielleicht mhm. auch mal irgendeinen Quark vorzunehmen, weil einen das in so schöne Situationen bringt und man dadurch irgendwie coole Erlebnisse hat. Mhm. Und das erinnert mich total an Maria. Das war die Protagonistin aus der Story-Folge von letzter Woche. Mm -hmm. Nämlich, also Maria ist 68 und die hat mir jetzt im Nachgang, irgendwie haben wir jetzt so einen ganz schönen Austausch uns etabliert. Und die hat mir neulich eine Sprachnachricht geschickt, wo sie gesagt hat, weißt du was, also seitdem du Schick da warst... Schickt Sprachnachrichten oder macht sie das auch erst seit, seit du bei ihr warst? Tatsächlich habe ich ihre allererste Sprachnachricht im Leben. Das ist ja süß. Ja. Da habe ich mich richtig <lacht> gefreut. Und in einer sagte sie eben... Weißt du was? Seitdem du neulich da warst, habe ich noch viel mehr Lust, neue Sachen auszuprobieren. Zum Beispiel okay.
2: Sprachnachrichten.
0: Also ist es, das ist ja das Schöne irgendwie. Vielleicht, also ich
1: finde auch, warum nur, weil das schöne Wortspiel 360 vor 36 nicht geklappt hat, könnte man es ja auch nach 36. Man könnte es ja einfach umdrehen. 360 nach 36 <lacht> und neue Sachen lernen. Dafür ist man eigentlich nie zu so alt. Die Frage ist halt wirklich, was steht einem dann im Weg, wo wir gerade schon kurz drüber gesprochen ja. haben. Ist es ist es, dass man meint, man kann es körperlich nicht mehr? Das ist ja auch eher so ein diffuseres Gefühl, weil wieso sollte ich jetzt nicht einen Backflip können, wenn ich ihn mit 25 kann? Mhm. Oder ist es eher
2: das Mentale, dass man eben mehr Angst hat? Und das kann ich schon total nachvollziehen. Das kann ich auch total nachvollziehen. Und noch dazu, finde ich, kommt, ich habe das Gefühl, je älter man wird, umso weniger Zeit hat man. Weil hm. man irgendwie mit anderem Lebensschüssel dauernd beschäftigt ist. Also als... Studentin hatte ich zum Beispiel mehr Freizeit und konnte mhm. da Zeit investieren, neue Dinge anzufangen. Und mhm. Ich finde, das ist schon auch ein Faktor. Neue Dinge zu erlernen, braucht einfach Zeit.
1: Mhm. Ja, und Kapazitäten jeder ja. Natur.
2: Ja, total.
0: Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass man dann, wenn einem was wirklich wichtig ist, also wenn einem was mittelwichtig ist, dann kann man es tatsächlich total gut aufs Alter schieben und dann sagen, oh, deswegen haut es nicht hin. Mhm. Aber wenn einem was wirklich wichtig ist, ist, glaube ich, Gut, sich nicht vom Alter davon abhalten zu lassen, sondern halt auch zu erkennen, es ist mir so wichtig, dass ich deswegen vielleicht auch insgesamt meine Prioritäten so anpasse. Mhm. Also es ist eigentlich eine Frage von Selbstkenntnis oder mhm. so. Und Rosmarie, die H älteste Hörerin, die uns heute eine Sprachnachricht geschickt hat, die hat sich, glaube ich, die kennt sich, glaube ich, auch ganz gut mhm. selbst, würde ich mal sagen. wer ist die Rosmarie. Ich bin 66 und ich bin früher gern in die Berge gegangen, würde das auch jetzt gerne wieder. Am Alter liegt es jetzt eigentlich nicht, dass ich weniger in den Bergen mache, sondern eher an meiner Faulheit.
1: <lacht> finde ich total cool. Ich finde es super, dass sie so ehrlich zu sich selber ist und sagt, das liegt nicht am Alter, sondern es liegt an der Faulheit. Ich kann die Rosmarie auch total verstehen. <lacht> Ja, und was, das bezieht sich, finde ich, auch so ein bisschen drauf, ich meine gut, mit 66 ist es, glaube ich, dann wieder umgekehrt, da hat man dann vielleicht schon wieder ein bisschen mehr Zeit, aber weil du gesagt hast, mhm. ähm, man hat ja auch jetzt gerade in dieser Lebensphase, in der wir uns ja dann doch alle drei befinden, hat man ja wirklich viel zu tun und sich dann noch so ein Projekt nebenhin zu setzen, dafür bin ich, glaube ich, auch zu faul. <lacht> Selbsterkenntnis. Wir haben es vorhin schon kurz gesagt, also merkt ihr denn, weil wenn es ums Thema Alter geht, dann geht es ja schnell um, und um das Thema Sport oder Bergsport im Speziellen geht, dann geht es ja schnell um, man merkt Einschränkungen, nenne ich es mal, die das Alter mit sich bringt. Ob sie jetzt eben mental sind, weil man ein bisschen schissriger wird oder sich nicht mehr so viel traut oder eben körperlich. Ihr jungen Hühner, wie schaut es aus?
2: Welches junge Huhn soll anfangen? Wenn du schon sprichst, Toni, dann... Ja. Sprich doch du von deinen körperlichen mhm. Beschwerden. Das ist total abgefahren bei mir, weil das geht alles in alle Richtungen. Also das werden. jeder, der diesen Podcast schon ein bisschen länger hört, weiß ja, dass ich, glaube ich, eher die Verkopftere hier bin. Ähm, das habe ich definitiv. Also mhm. das, ich war jetzt erst wieder Skifahren. Das merke ich einfach total, dass ich da einfach nicht mehr so runter saus die Piste wie jetzt vor zehn Jahren. Und ich finde es auch immer total faszinierend, wenn man dann Kinder sieht, mit was für einem... Gottvertrauen, Gottvertrauen <lacht> ja. und blinden Mut, die teilweise da sich in irgendwelche zwischen den Liftspuren irgendwo rumflugen, kann man es einfach nicht anders sagen. Da wird mir das immer wieder total bewusst, wie gut es eigentlich früher war, wenn man da einfach sich keine Gedanken gemacht hat und wie sehr das einem doch im Weg stehen kann. Und da gehöre ich auch dazu. Rein körperlich habe ich aber das Gefühl, momentan, obwohl ich schon auch mich so ein bisschen in so eine Winterfaulheit habe reinziehen lassen die letzten Monate, habe ich das Gefühl, so fit wie noch nie gewesen ja. zu sein momentan. Ja. Und ich glaube, das hängt aber auch was mit Mentalen zusammen. Ich merke das immer, wenn ich bei mir zu Hause im Allgäu bin. Da gibt es bei mir in der, in der im Wohngebiet einen so einen Berg. Und den musste ich früher einmal hochradeln von der Schule. Und ich bin immer gestorben. Ich habe den so gehasst. Ich du hattest aber auch einen Schulranzen dabei früher. Ja, aber jetzt habe ich auch mal einen Rucksack oder okay. so dabei. <lacht> ich weiß noch, ich bin da teilweise abgestiegen, weil ich so gehasst habe. Und jetzt fahre ich den einfach, ohne mir Gedanken zu machen. Und ich glaube, das hat, weil ich mir denke, ja, mit 16 war ich ja wahrscheinlich auch schon relativ fit. Ich habe auch immer viel Sport gemacht, aber ich glaube, das ist schon was Mentales, dass ich mir da einfach nicht mehr mich so, so reinkotze eigentlich in den Berg. Dass ich einfach ein bisschen zusammenreiße. Genau, dass ich mich einfach mehr zusammenreiße. Also ich finde, so mental schissriger, aber auch irgendwie eben stabiler. stabiler. Und körperlich fit fühle ich mich eigentlich total momentan. Gott sei Dank, hoffentlich bleibt es lange so. Anna, wie geht's dir? Zweites junges Huhn.
0: Ich kann ähm, total gut relaten, sagt man doch.
2: Bei den jungen Menschen.
0: <lacht> genau, die jungen Menschen würden jetzt relaten sagen, weil wir gerne dazugehören. Tun genau. wir das auch. Jetzt tun wir das mal. Mit deiner Aussage Toni, dass äh, alles in alle Richtungen geht, damit kann ich irgendwie gerade total viel anfangen. Ich habe bei mir selber beobachtet, dass ich eher mutiger werde mit dem Alter. Mhm. Mhm. Glaube, dass das auch zum Beispiel mit mhm. Selbstkenntnis und mhm. Selbstvertrauen wachsendem so zu tun hat und vielleicht auch idealerweise einem Prozess während des Älterwerdens mehr und mehr man selbst zu werden. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Mhm, total, also ja. mhm. Das auf der einen Seite, und dann habe ich selber so um die 30 herum so eine total schöne Erfahrung gemacht, nämlich war ich genau wie du, Toni, glaube ich, mit 30 so fit wie nie zuvor in meinem Leben. Das ist dem Umstand geschuldet, dass ich da so gelebt habe, dass ich irgendwie mir das voll gut einrichten konnte, mich viel zu bewegen. Mhm. Ähm, und und da habe ich mich richtig wohl gefühlt in meiner Haut. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das am Alter lag, sondern an dem Lebensstil. Mhm. Und deswegen hoffe ich darauf, dass sich das immer wieder in meinem Leben so reproduzieren lassen mhm. wird. So diese Situation. Und innerlich merke ich auch einfach, dass ich so... Ich will immer als erstes sagen, merkst du, dass du älter wirst? Dann will ich immer als erstes sagen, nö. Aber es stimmt natürlich nicht. Wenn ich, das Erste, was mir dann einfällt, ist, dass ich so eine innere Unruhe schön langsam los werde. Das finde ich voll toll. Sehr schön. Und du, Kadi? Das freut
1: mich für euch, junge Hühner. Ich hatte neulich den besten Moment meines Lebens, wollte ich jetzt fast sagen. Es ist total übertrieben. Ich hatte neulich einen sehr guten Moment. Ich war nämlich im Fitnessstudio. Habe mich da wieder angemeldet, das hatte ich glaube ich eh schon mal erzählt, um, um wieder so ein bisschen Krafttraining zu mhm. machen, um mich nicht so schnell zu verletzen. Und dann macht man ja am Anfang im Fitnessstudio so eine Bestandsaufnahme sozusagen. Und da habe ich so einen Körperwagen-Test gemacht und dann sagt mhm. diese Waage dir hinterher dein also erstens deine Zusammensetzung des Körpers, wie viel Muskelanteil, wie viel Wasser, wie viel, weiß der Geier, was man halt noch, Fett, nicht Gummibärli. Zu essen. Fett. Gummibärli. <lacht> Und es sagt dir auch, dein metabolisches Alter. Und dann stand da halt 25.
2: Hey, wer ist ja. das? Ja.
1: Hier <lacht> ja, ich bin... <lacht> Und nein, ich fand es ja ein bisschen witzig, weil es war wirklich, also A, hätte ich nicht mit so einem guten Ergebnis gerechnet, jetzt gar nicht so, was diesen, diesen fiktiven Wert des metabolischen Alters betrifft, den finde ich so ein bisschen lustig, aber auch nicht mit so guten Ergebnissen, was mein, meine körperliche Verfassung betrifft. Und der Fakt alleine, dass ich das wusste, es war ja nicht anders plötzlich von heute auf morgen, aber der hat total viel verändert für mich. Ich habe mich gleich wieder viel besser gefühlt und habe mir gleich gedacht: so jawohl, und jetzt greifen wir voll an und es geht schon noch was und keine Ahnung so. Also, das hat mich, es ist witzig, dass man sich selber mental da so nach vorne pushen kann. Das ist toll. Ja, also ich kann euch Mut machen, sozusagen. Da haben wir auch eine Sprachnachricht bekommen von der Sophie.
2: Ich bin eigentlich erst Anfang 30. Hab eine kleine dreijährige Tochter und muss sagen, dass ich das Alter extrem spür am Berg, aber in die coole Richtung, weil ich gefühlt fitter bin als Anfang 20 oder zumindest mehr Ausdauer habe und es mir gleichzeitig aber einfach so sauwurscht ist mittlerweile. Ich hatte früher auch ganz viele Bergprojekte und wollte unbedingt Neuner klettern und dies und das und keine Ahnung, wem ich es überhaupt beweisen wollte. Und mittlerweile ist es mir einfach unfassbar egal. Ich gehe trotzdem noch richtig viel auf den Berg und mache auch echt gern mal längere, höhere, weitere Touren und alles. Aber ich kann auch einfach mal ganz ohne schlechtes Gewissen einen Kaiserschmarrn auf der Alm essen und nur 300 Höhenmeter gehen. Und das muss ich sagen, finde ich einen sehr schönen Nebeneffekt des Alterns, dass man einfach die Dinge ein bisschen lockerer annimmt. Die Sophie, ganz aufmerksame Hörerinnen und Hörer, kennen Sie vielleicht. Wir hatten die Sophie nämlich tatsächlich schon mal hier im Podcast ähm, in unserer Kinderreihe. Da sind wir wieder beim Thema. <lacht> ähm, <lacht> da hat sie mir nämlich ein Interview gegeben und hat Tipps gegeben, wie man gut in die Berge mit Kindern gehen kann. Wer da gerne nochmal reinhören möchte, kann das gerne tun. Aber zu ihrem Thema, ähm, ihr wird Leistung egaler.
1: Ja, kann ich auch verstehen. Man ja? wird schon gelassener, finde ich, oder?
2: Ja, das ist voll die große Frage.
1: <lacht> ich glaube, die, die, die begleitet uns über unsere Staffel auch noch ein bisschen, wie sehr man im Alter gelassener wird. Aber also ich muss ja schon ganz ehrlich sagen, ich finde, psychischer Natur haben wir jetzt schon besprochen. Also was ändert sich mental, was ändert sich an unserer Fitness oder an unserer Leistungsfähigkeit am Berg, wo wir jetzt zu dritt noch nicht so viel merken. Aber Thema Alter und das Thema Frauen speziell vielleicht, spezieller, hm, können wir auch noch diskutieren. Es geht ja auch um, wie werde ich denn wahrgenommen im Laufe meines Lebens von außen und was ändert sich denn so optisch und visuell und so. Und ich finde, das ist tatsächlich dann schon eher ein Thema für mich, wo ich merke, ach ja, vielleicht war es vor zehn Jahren doch noch ein bisschen schöner.
0: Ich erinnere mich da ganz deutlich an das Interview, das ich damals mit Gudrun Weikert geführt habe. Ah. Die Gudrun Weikert war in Deutschland die allererste Bergführerin und ähm, ist inzwischen so Anfang 60 etwa. Und in diesem Interview hat sie das Thema Älter werden und älter werden als Frau ganz stark thematisiert. Das ist das, was brauch, wo ich echt noch dran arbeiten muss. Und puh, das
1: muss mir schon relativ schnell gelingen, weil ich jetzt jetzt halt einfach auch nicht mehr 25 bin.
0: Weißt du, ich glaube, ich hatte schon ein gutes Aussehen, glaube ich, als junge Frau und habe das auch mitgekriegt. Weißt du? Das nimmst du so mit, dass
1: halt einfach, dass du das auch noch mit ins Rennen werfen kannst. Ich war jetzt nicht Heidi Klum und das war auch nicht meine, ich wollte ja schon als Bergführerin gesehen werden, aber es ist natürlich schön, eine attraktive Bergführerin, eine attraktive junge Bergführerin zu sein.
0: Und jetzt fällt es attraktiv. Attraktiv ist jetzt das Prädikat für, sie sieht attraktiv aus für ihr Alter. Und das auf der Straße
1: bist du ab einem gewissen Zeitpunkt und sichtbar. Boah, ich fühle so arg, was sie was sagt, ehrlicherweise. Also ich glaube, ich mein, es sind jetzt ja auch noch ein paar Jährchen zwischen uns. Aber ich kann total nachvollziehen, was sie sagt. Mhm. Also das ist schon was, es macht einen Unterschied, ob du mit 25 in eine Bar kommst oder mit 40. Das ist einfach Fakt. Und das, da, ehrlicherweise, ich knapper da schon auch so ein bisschen dran rum. Und ich habe hab mir zurzeit was ganz Schlimmes angewöhnt, dass ich irgendwie immer jedem, der's, der es nicht fragt und nicht wissen will, sage ich immer, irgendwie in irgendeinem Nebensatz bringe ich mein Alter unter, ja? damit die Leute dann sagen, was? Nee, du bist doch so nicht, also das ist Gott sei Dank meistens die Reaktion, 40? Nee, aber so, Das echt jetzt? Und dann hm. fühle ich mich immer voll gut und hinterher denke ich mir, oh Gott, Katharina, hm. das ist schon, das? schon ein bisschen armselig, ja, dass du das Nötige hast.
2: Weiß ich das nicht. Das funktioniert gerade ganz gut für mich. Ich finde, die und sagt da was, wo ich mich total selber auch in einer richtig dummen Denkweise ertappe, nämlich dieses Für-Ihr-Alter. Ja. Das ist was, was ich glaube ich auch total reproduziere in meinen eigenen Gedanken, ja. dass wenn ich andere Frauen sehe, die älter sind und mir denk, auch diesen Zusatz sofort denkt, dieses für ihr Alter, und das eigentlich total blöd ist. Also warum braucht man diesen Zusatz? Es gibt halt einfach attraktive Frauen mit 20 und es gibt attraktive Frauen mit 50.
0: Ja, ich finde auch, also die Steilschraube, die wir zur Verfügung haben, ist unsere Lesart davon. Mhm. Ne? Ja. Und eigentlich müsste man sich denken, so, oh cool, jetzt kommt hier in diese Bar. So eine 60-Jährige oder sowas rein. Das ist ja eine Co eine coolness. Also das die mir auch dem Das cool zu sein, trotz viel Total. So mein zweites Ding. <lacht> <lacht> ah, und das Alter ist halt da so ein. Ich, ähm, ich, ich würde gut ruhen, also als wir uns da bei dem Interview zusammen gegenüber saßen, da, da, da schlugen wirklich zwei so Herzen meiner Brust. Einerseits die, die das verstehen kann, mhm. was sie sagt, und die andere, die da sagen wird so. Hä? Aber du bist so eine coole Frau. Mach dir doch darum keinen Kopf. Jetzt, hm. Schluss jetzt. Was ich, was ich interessant finde bei ihr ist ehrlicherweise
1: auch ein bisschen der Bergführerinnen-Kontext. Weil ja. da würde ich ja sagen, dass Alter eigentlich ein, ein Bonus ist sozusagen, dass man alten, älteren, Entschuldigung, Bergführerinnen und Bergführern und Bergmenschen an sich denen traut man ja immer mehr zu, die bringen eine Erfahrung mit, die kennen sich gut aus, die haben schon viel erlebt, die haben es überlebt, um es jetzt mal ganz böse zu sagen. Ja, ja, also gut, die haben
2: gut. einfach einen Erfahrungsschatz. Also ich habe das eher so verstanden, dass es halt so das Zuckerl war, das sie gerne genossen hat, so dass sie nicht nur die Bergführerin war, die starke, ähm, erfahrene Bergführerin, der man vertrauen kann, sondern halt die attraktive. Und das ist ja schon ein Zuckerl, das wir alle genießen als attraktiv zu gelten oder Feedback zu bekommen. Das kann man jetzt natürlich, da könnte man jetzt das riesige Fass auch machen und das in den gesamtgesellschaftlichen Kontext stellen, warum wir das brauchen oder warum wir uns da nach Schönheitsidealen richten und die ja gerade beim Alter auch dann weichen, wenn man jetzt über das Thema Falten zum Beispiel spricht. Ähm, ja, dass es ein Zucker ist, das man auf einmal nicht mehr so bekommt. Also Hose runter, aber an meiner Stelle, ich kann mich nicht lösen von... Auch wenn ich in einem total offenen, woken Umfeld bin, wo alles total offen dem Älterwerden gegenüberstehen, ich finde es schon auch blöd, wenn ich jetzt in den Spiegel gucke und mir denke, diese Falte war da eigentlich vor drei Jahren noch nicht und wo kommt die auf einmal her und weggehen, tut die nicht mehr. Hm. Aber das ist nichts,
1: wovor ich Angst habe. Ich habe, jetzt gerade im Moment, habe ich auch noch nicht so viel Angst vor quasi eigenem, eigenen Krankheiten oder so, hm. aber was ich halt. Also was immer aktueller ist, ist natürlich, dass die Generationen vor uns sterben. Also ich habe keine Großeltern mehr, ihr habt ja glaube ich noch Großeltern. Und natürlich merkt man auch, dass die eigenen Eltern älter werden und dass, ja, dass das Älterwerden mit Abschied zu tun hat von Menschen, die einem, ja, die man lieb gewonnen hat oder schon immer lieb hat, keine Ahnung. Ja,
2: schön in die Rechnung habe ich jetzt noch gar ich gerade gar nicht gedacht, aber ähm, ich verknüpft es. Tatsächlich gar nicht so mit meinem eigenen Älterwerden, sondern mhm. eher mit dem Älterwerden der anderen.
0: Mhm. Ja. Mir ist aufgefallen, dass ich mich manchmal so ein bisschen wähle gegen was, was ich schon mein ganzes Leben lang gehört habe. Nämlich, das habt ihr bestimmt auch gehört, ein, ja du also hast ja sowieso eine krass hohe Lebenserwartung. Ne? Mhm. Frau in ähm, Mitteleuropa mhm. aufwachsend, dann noch nicht mal rauchen. <lacht> also <lacht> Fang doch mal du, du wirst bestimmt steinalt und so. Und da merke ich irgendwie immer wieder, das ist irgendwie gar nicht so äh, produktiv, das die ganze Zeit zu hören, weil das so ein bisschen, weil ich nicht genau weiß, was das jetzt eigentlich sozusagen zu bedeuten hat. Und ich merke in letzter Zeit zum Beispiel, dass ich mir manchmal denke, keine Generation hat je so gelebt, wie wir leben, nämlich mit so einem krassen Technikbezug. Wir hm. starren zum Beispiel alle so viel auf Bildschirme die ganze Zeit. Und es ist einfach überhaupt nicht gesagt, was mit unseren Augen irgendwann mal sein wird. Das ist ein Gedanke, der mich total umtreibt. Und ich merke, ich habe irgendwie richtig Angst sozusagen davor, dass ich, dass ich mit so einer mit so einer Sicherheit irgendwie, irgendwie immer so denke so, ja, ja, es wird schon alles gut gehen und du bist ja auch einigermaßen gesund. Aber dass vielleicht irgendwann mal irgendwas auf uns zukommt. Also, wisst ihr was ich meine? Teilt ihr nee. sowas? Ich habe mich auch, ich habe also gesagt, auch total <lacht> schlecht rübergebracht. Nee, also ich finde eher dieses, du bist halt irgendwann
1: raus bei diesen Themen. Ne? Du hast so. wahrscheinlich, glaube ich, einfach, wird es dir irgendwann schwer, dieser technischen Entwicklung zu folgen und da dran zu bleiben, wenn du das denn möchtest. Und ich glaube, dass du ein Stück weit dranbleiben musst, wenn du das Leben und die Gesellschaft nicht verlieren willst. Und ich glaube, das ist schwierig für alte Menschen. Also mhm. das könnte ich verstehen, aber ich habe jetzt keine Sorge, dass ich irgendwann. Schlechter sehen kann, als man die Generationen vor uns vielleicht zu viel. Mein nee, Handy teilt geschaut ich teile das hab. nicht. Nein. Ah. Vielleicht, um wieder ein bisschen auf die positive Seite zu gehen, würde ich, würd ich gerne noch anhören, was Birgit uns geschickt hat. Ähm, die hat nämlich gesagt, so im übertragenen Sinne: Alter hat nicht unbedingt mit Abbau zu tun.
2: Hallo,
0: ihr lieben Bergfreundinnen. Ich bin Birgit und werde in wenigen Wochen 53. Und habe erst vor vier Jahren angefangen, mehr in die Berge zu gehen. Älter werden heißt nicht automatisch, dass man nachlässt. Bei mir geht es erst richtig los. Ich konnte so viel Kondition, Ausdauer und Kraft aufbauen, wie ich es gar nicht für möglich gehalten hätte. Mein älterer Sohn, der ist 24, hat mich ein Wochenende hier im Chiemgau besucht und wir sind zusammen wandern gegangen. Und Ich hätte nie für möglich gehalten, dass ich den mal fertig machen kann aber wir sind nach einem langen Wandertag nach Hause gekommen und der war fertig und ich war einfach frisch und fit und glücklich als wir zu Hause waren und wir haben richtig gelacht, dass ich meinen Sohn doch noch
2: irgendwie fertig machen kann. Wir geht, wir geht, geht es gut. Er
1: Hat einen kleinen Challenge mit ihrem Sohn. Finde ich schön, finde ich schön, das zu hören. Und irgendwie erinnert es mich auch noch mal so ein bisschen an die Story äh, mit den Kemptner SkiseniorInnen zurück und an Maria. Mhm. Ähm, man, und wir haben schon so ein bisschen angesprochen, ne? es gibt ja Dinge, die auf dem Lebensweg einem sich in den Weg stellen können und dafür sorgen können, dass man nicht in ein mittleres bis höheres Alter kommt und in dem Ganzen auch noch fit entgegentreten kann. Also eigentlich ähm, ist es total cool, lange aktiv zu sein, oder? Und nicht selbstverständlich.
2: Total. Also die Campner Skiseniorinnen und Senioren, als ich das gehört habe, da habe ich mir gedacht, ja, das ist doch ein Lebensziel. Ja, Das genau. irgendwie so zu bewahren, seine Fitness und seine Beweglichkeit und auch seine mentale Motivation, um das durchziehen zu können bis ins hohe Alter.
0: Und auch das Glück wahrzunehmen, wenn es so kommt. Mhm. Also weil alles haben wir nicht in der Hand. Mhm. Ne? Also es ist klar es ist es förderlich, wenn man es irgendwie hinkriegt, sich ein-, zwei Mal die Woche regelmäßig zu bewegen und auch ab und zu an der frischen Luft zu sein und so. Aber trotzdem gehört auch total viel Glück dazu, ja. glaube ich.
1: Ja. Miri hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Die geht ein bisschen in die Richtung. Ha, liebe Bergfreundinnen, hier ist Miri. Ich habe gerade die letzte Folge mir angehört über das Alter am Berg hat mich sehr sehr schürt, da ich einen sehr schweren Fahrradunfall hatte vor sechs Wochen. Zum Glück einen Helm getragen habe, aber trotzdem meine Wirbelsäule in Mitleidenschaft gezogen wurde und ich an der Wirbelsäule notoperiert werden musste und zum Glück wieder meine Hände bewegen kann und auch der ganze Rest des Körpers. Und ja, mir klar wurde, wie wie nah ich da am Tot oder auch am Querschnitt vorbeigekommen bin, dass natürlich das auch etwas mit einem macht, wenn man so über die Zukunft denkt. Ich habe gemerkt, es ist einfach ein Privileg. Es ist ein Privileg, dass wir so alt werden dürfen, dass wir so viel erleben dürfen in unserem Leben. Ja.
2: Liebe Miri, erstmal danke für deine Nachricht und gute Besserung von uns dreien. Wir hoffen, dass du ganz schnell wieder auf den Beinen bist. Und ja, also ich finde gerade solche Geschichten wie die von der Miri zeigen eben, dass es auch voll schnell einfach mal gehen kann und ähm, dann auf einmal alles anders ist. Und gerade wenn man eben das Glück hat, dass sowas nicht passiert, finde ich, versuche ich mir dann immer, wenn ich Geschichten wie die von Amiri hört, so bewusst zu machen, dass es, also dass ich möchte nicht erst dankbar sein, wenn mir erst sowas passieren sollte, sondern auch einfach, wenn man so mal unterwegs ist, ich denke so, eigentlich ist es total geil, dass ich das jetzt hier gerade machen kann und mich gut dabei fühle und bin da total dankbar dafür.
0: Mhm. Ja, voll. Also dieses, mir hat das richtig, wir kennen ja schon Sprachnachrichten von der Miri, sie hat ja, uns ja genau. schon öfter geschickt, sie hat ja. diesen Sommer was ganz Tolles gemacht, nämlich fast eine Ost-West-Durchquerung der Alpen und ähm, von Freiburg, glaube ich, nach Ljubljana, also nicht ganz die Alpen, aber super weit ist sie gelaufen und dann wieder Miri zu hören und dann erzählt sie diese Geschichte, die einem wirklich den, den krassen Weckruf verpasst. Mhm. Ja, ich finde, sie sie
1: bringt das total gut auf den Punkt und leitet damit, finde ich, ganz gut so ein Fazit ein für für unseren Talk heute, weil sie sagt, Altern ist ein Privileg. Es ist nicht mhm. selbstverständlich, dass wir so alt werden und so viel Zeit dabei auch haben, dann vielleicht noch Skitouren gehen zu können. Mhm. So viel Zeit, so viel Geld, so viel Gesundheit. Was nehmt ihr denn mit aus aus unserem Gespräch?
0: Wenn man an dem Punkt landet, da kriege ich dann manchmal das Gefühl, dass das Anderes, was wir jetzt vielleicht heute in dem Talk so gesagt haben zum Thema Alter, dann irgendwie fast schon vermessen ist oder mhm. so. Wisst ist eine kleine Nichtigkeit eigentlich. Genau. Ja. Und da ist es aber gleichzeitig, merke ich auch so, nein, das gehört nämlich auch dazu, weil das, weil es ja wichtig ist, dass man das Leben dann auch genießt und damit macht Und dann trotzdem aber das in, in der Dankbarkeit einzubetten. Mhm. Mhm. Ja, wir wollten erklären, wovor wir eigentlich Angst haben. Und ich
1: finde, da kann man einen ganz guten Bogen spannen, weil man feststellt, auch über die Sprachnachrichten, die wir von euch geschickt bekommen haben, es gibt eigentlich nicht so viel, vor dem man
2: wirklich Angst haben muss am eigenen Alter, oder? Nee, finde ich jetzt auch nicht so. Und mir hat auch total geholfen, eben, dass so viele sich gemeldet haben, die auch schon ein bisschen älter sind, ähm, weil das total viel Mut auch macht und einen sich auch so ein bisschen, also fast schon eine Vorfreude, aufs Älterwerden auch mhm. mit sich bringt und ja, alt werden, gesund alt werden ist ein Privileg und man kann sich eigentlich darauf freuen. Also die negative Vorstellung, die ich weiß nicht, ob ihr das unterschreibt,
1: könnt ihr vielleicht noch kurz sagen, aber irgendwie diese negative Konnotation zwischen Alter und es ist was Schlechtes, hat sich für mich schon so ein bisschen aufgehoben. Insofern würde ich schon sagen, dass uns meine Vorstellung vom Alter vielleicht ein bisschen falsch war zu Beginn. Anna denkt noch. Man ich nicke. Sie an. <lacht> Toni nickt.
0: Ja, ja. Also ich, ich teile das total. Also ähm, es gibt nichts, wovor man sich fürchten muss jetzt allein nur wegen des Vergehens der Zeit. Genau. Ja. Sehr gut gesagt. Ja. Ich hätte noch eine letzte Frage. Habt ihr denn konkrete
1: Altersvorbilder, also Menschen, wo ihr sagt, oh, die sind irgendwie gut gealtert, die sind Cool für ihr Alter.
0: <lacht> Gibt es jemanden? Also mein Opa, der wird in drei Wochen 100. Ja, das ist eh, das hast du uns gestern schon erzählt, da bin ich fast <lacht> umgefallen. Der ist schon in, in mancher Hinsicht mein äh, Vorbild, weil der das, glaube ich, ganz gut geschafft hat, sich auszurichten nach dem für ihn guten Leben, hm. ohne irgendwie schweres so total auszublenden und zu ignorieren. Also, mhm. Wisst ihr, was ich meine? So eine gute mhm. Balance zwischen Ernsthaftigkeit und Spaßorientiertheit im Leben. Mhm.
2: Ja, ich überlege. Ich will jetzt auch nicht so eine flache Antwort geben, aber äh, mir fällt es gerade total schwer. Also man hat bei dieser Frage finde ich direkt irgendwie halt Verwandtschaft vor Augen direkte, weil man die ja gerade beim Älterwerden am ersten miterlebt. Und natürlich finde ich irgendwie die Herangehensweise meiner Eltern da auch irgendwie gut, weil bei uns wird da sehr rational auch über das Älterwerden und auch was da halt für beschwerlichere Dinge dazukommen geredet. Aber also zum Beispiel wird bei uns total offen schon darüber gesprochen, wie wir wenn meine Eltern mal versterben sollten, also wie das geregelt wird, das finde ich dann manchmal immer ein bisschen komisch, aber eigentlich finde ich das total gut, weil dann halt einfach alles auf dem Tisch ist und man weiß auch, wie sie sich das vorstellen und wünschen und ähm, das mag ich eigentlich schon ganz gern und ich habe schon den Eindruck, dass für die, da steht jetzt dann die Rente bald an, dass sie sich da schon auch drauf freuen und eben nicht so dieses, oh Gott, ich bin dann aus dem Berufsleben raus und ich weiß überhaupt gar nicht, wo der Sinn meines Lebens dann ist, wo man ja immer mal wieder mitbekommt, dass es auch Menschen so gehen kann, sondern dass sie sich eher so denken, ja geil, jetzt beginnt unsere Zeit und ähm, wir können es jetzt nochmal richtig auskosten, das Leben und das finde ich schon schön und ich hoffe auch, dass ich diese Einstellung mal bekommen kann, was aber natürlich auch eine privilegierte Einstellung ist. Ne? Es gibt ja auch Menschen, die ins Rentenalter kommen und erst mal gucken müssen, dass sie sich ihre Miete noch leisten können.
0: Mhm. Absolut. ja. Kadi, hast du Altersvorbilder? Ja, Alterns es Vorbilder. ist tatsächlich
1: so ein bisschen dieselbe Antwort, ehrlicherweise, wie bei Toni. Und deswegen gibt es auch noch ein Interview mit meiner Mama in dieser Altersstaffel, weil ich schon finde, also meine, meine Mutter, ich meine, ich beobachte sie ja jetzt schon eine Weile. Und ich finde irgendwie, glaube ich, dass... Habe ich sie jetzt, ja, ich glaube, sie ist im, im Laufe ihres Lebens ein zufriedenerer Mensch geworden. Mhm, mh. Und ich mag sehr an ihr, ähm, wie offen sie bleibt für alles um sie herum. So, ob sie es jetzt versteht oder nicht. Ich habe ihr mal Instagram erklärt, so, und sie, ne? und das finde ich irgendwie einfach schön, eben offen zu sein für andere Perspektiven. Genau, und deswegen werde ich mich noch mit ihr das Altern unterhalten. Aber vorher bist du dran, Toni. Genau. Mit dem schon, Service.
2: Ich darf diesen Monat den Service mit euch teilen. Und da schauen wir uns an, wie man seinen Körper eigentlich aufs Altern vorbereiten kann. Außer, also so zum Beispiel, was sind denn so die klassischen Wehwehchen, die da vielleicht mit dem Alter mit uns kommen, also für uns kommen. Und ähm, was kann man da tun, dass es vielleicht, also schon jetzt tun, dass das vielleicht nicht so ein ganz großes Wehwehchen wird. Außerdem. Will ich an dieser Stelle noch was anderes sagen, nämlich ganz, ganz viele von euch haben uns immer mal wieder gefragt, was eigentlich aus der Alpenüberquerung geworden ist, die wir, vor wie vielen Monaten haben wir die gemacht? Im Juli haben wir sie gemacht. Im Juli. Ui, das ist ja auch schon eine ganze Weile Lüber her. Über ne? ein mhm. Was eigentlich daraus geworden ist, weil da haben wir ja auch immer erzählt, dass wir ein Kamerateam dabei hatten und so weiter und so fort. Und ich kann auch noch kein genaues Datum nennen, aber es wird schon ganz, ganz bald dazu kommen etwas zum Angucken geben.
1: Juhu. Und damit ihr die Spannung ertragen könnt, bis die Alpenüberquerungs-Webserie und Doku am Start ist, könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken. <lacht> das ist doch ein guter Deal, oder? Ähm, weil uns interessieren natürlich auch weiterhin eure Geschichten rund ums Älterwerden. Und wir freuen uns über jedes Feedback zu unserem Podcast. Also her damit und zwar an die 0151 1219 und viermal die 5 oder per E-Mail geht auch an bergfreundinnen bayern2.de.
0: Gerne würden wir an dieser Stelle auch noch auf ein paar ganz gute Sachen zum Anhören zur weltpolitischen Lage verweisen. Konkret auf den ARD-Podcast Alles ist anders – Krieg in Europa. Da gibt es bisher erst zwei Folgen. Die sind allerdings sehr hilfreich, um zu überblicken, was da eigentlich gerade los ist. Und außerdem packen wir euch noch die Links zu zwei BR-Features, also hier aus dem Haus, in die Show Shownotes. Jetzt aber nochmal zurück zu uns und zu Leichterem. Die Redaktion dieser Folge hat Elisabeth Tivolla gemacht, Ton und Technik hat Fabian Zweck gemacht. Wir drei sind die Bergfreundinnen Kali Kessler, Toni Schlosser und ich, Anna Hatzelek. Und wir sagen jetzt, Ciao, macht's gut und passt auf euch auf.
2: Ja, immer Helm aufsetzen. Immer Helm aufsetzen, ja.
1: Okay. <lacht> Tschüss. Ciao. Ich bin so ein Flugscheißer. Ich sitze von meinem Fahrrad in der Stadt auch kein Held.